0: 那在收听我们节目同时呢，博南也是再次提醒大家啊，我们的博南读书会已经正式成立了啊。如果说您想加入咱们的博南读书会，跟博南一起探讨一下您读书的种种感想，或者说您对人生的一些感悟呢，您就可以在我们的微信公众账号“秦皇岛新闻八九一”里边啊，您只要点击添加关注之后，回复一个读书会就可以，然后呢，您扫码能够加入我们的群。最近这段时间呢，博南再跟大家一起聊一聊著名的电影《铁血战士》，还有他的衍生品的小说的故事。如果说您对这些故事感兴趣，又或者说啊，您对于读书都有哪些自己独特的感受或者想法，那么欢迎您来到博南读书会，跟我们一起探讨一下关于读书、关于人生的话题。那其实说到读书啊，最近呢，伯南也是在跟大家一起说关于《水浒传》当中的故事。那么，《水浒传》一百单八将，一百零八个好汉，那么可以说每一个人呢，都会有自己不同的人生、不同的理想、不同的想法，当然结局也是各不一样的。整个梁山一百单八将，我们会发现呢，绝大多数人这个结局可以说真的都不是特别好。要说这结局最后过得最圆满的、最好的。咱们今天就得说一说这位天满星美髯公朱仝的故事。熟悉梁山背后故事的朋友可能都知道，啊，这梁山好汉到了后期之后，特别是征讨风腊的时候，大部分人是死在战场之上了。啊，所谓去时三十六，回来十八双嘛，纵横千万里，谈笑却还乡，没有几个人真正回得来。死在病床之上的呢，也有侍卫。他们的命运相对来说，可能也就比战死沙场的要稍微好一些。相比之下啊，能够熬过漫天的枪林箭雨，能够在厮杀战场之上最后成功生还的，可以说相当不容易。而且回来之后啊，你被朝廷封了个官还要面对官场的种种问题，关键是还能一直当下来，就能更好一点了。其实我们说当了官啊，不仅仅是好，有的时候呢，你要能官复原职，那真的已经算是梁山伯、水浒好汉当中的佼佼者了。那这些人呢，比较典型的啊，属于病御史孙俪啊、镇三山黄信啊、双边呼延灼、大刀关胜这四个人物，可以说呢，算是其中佼佼者。但是我们今天要提的这位美髯公朱仝啊。他的结局呢，可以说比起其他人，那完全就是有过之而无不及，过得更好了。我们说上梁山之前啊，朱仝什么身份？那只不过是郓城县的马兵都头。说俗点呢，那就是刑警队长兼武装部长。这个官儿可能放在大部队当中算是比较不错的，但是你在郓城县一个小县城里边，完全就是不入流的小官而已。那么上了梁山受招安之后，东征西讨，南征北战，打完方腊活着回来之后，人家顺道是官升原职啊啊！一开始呢是回到运城县，但是很快就来到保定府当了都统制。都统制的身份比起之前的马兵都头已经是高了不止一点半点了。对于朱仝来说呢，这已经是坐火箭一般提拔的，但是对于他这样一个人来说，这仅仅是一个起点。那么后来呢，朱同呢又跟着抗金名将刘光世啊，对金朝作战，一直做到太平军节度使。节度使是什么官？我想，可能熟悉唐朝、宋朝军事的朋友都知道，这已经是大到了一个可以列土称王的地步了，镇守一方大诸侯一般的存在。换到今天话来说呢，是大军区司令正军级的干部。因此，我们会发现，那么朱同在三十六天罡星当中。被称为天满星，作者之所以把他的人生给他配一个天满星的这么一个星宿的名字，显然在说明这是一个非常非常成功的人物。哎、利我利我那可能很多朋友也就会问了，在众多梁山好汉当中，那么为什么朱仝的命运这么好呢？那么伯南也觉得施老先生实际上是有意安排。所谓要告诉人们一个道理啊，善有善报，当好人他总是没错的。我们说究竟朱仝是怎么当了个好人那朱仝这个人就跟好人怎么搭边了？那接下来咱们就来详细说一说这位美髯公朱仝的故事。其实要说到朱仝的故事啊，我们得讲一讲中国传统文化当中对于古代文化传承的一个尊承问题啊。我们会发现，《水浒传》小说当中呢，有些人物塑造的完全就是古代文化形象的一个翻版。比如说杨家将人的后代啊，杨志，这一典型呢就是把杨家将中门满门忠烈的这个情况翻版过来。呼延灼呢，是把北宋开国的河东名将呼延赞带了过来。而要提到汉末三分义勇武安王关羽的后代，那么《水浒传》当中专门提了两个人，一个是这位啊，一部虎须长髯，生的是虎背熊腰、膀阔腰圆、为人豪勇的美髯公朱仝；那么另外一位呢，就是模样和祖上云长相似，手使一口八十二斤青龙偃月刀，坐下卷毛赤兔马、绿袍金甲的打刀关胜这两位了。当然，我们说呀，熟悉《水浒传》小说的朋友会发现啊，虽然说都是跟关羽的形象非常类似，并且绰号和身份啊，一个是打的名号是一样，另外一个完全就说白了是关羽的子孙后代。但是我们会发现，作者在这两个人的形象塑造当中啊，采用了不同的方式。我们对于关胜的人格魅力啊，说汉末三分义勇武安王关羽讲的是什么？之前博南讲关羽的时候提到过。这个人是一子当头、一载千秋的人物，做事讲究义气。而关胜呢，我们只知道关胜的武力确实超群，人家排名是梁山伯马军五虎上将当中头一号，大刀关胜。跟一般人不一样，刀法纯熟，在勇力绝伦的方面似乎跟关羽搭边了。但是关胜为人做事没有人提到过太多，因此我们会发现，关胜啊，他仅仅代表了关羽。勇武的一方面，而关羽讲究义气，义载春秋啊，可以说义薄云天的这些方面呢，似乎全都在美髯公朱仝身上表现的是淋漓尽致的。呃，在中国古代嘛，有一句俗话说的很有意思，叫做“宫门当中好修行”。啊，确实，对于很多古人为官者来说呢，身在宫门，尤其是掌握一些权力的人。如果说想要帮别人一把，或者说害别人一把，那么对于一般人来说都要非常容易。但是，真正能做到这一点的宫门中人，实际上可以说是少之又少。之前我们讲雷恒的时候，专门给他用了一个词儿，叫做“流氓都头”。说白了，这个人呢，执法是采用野蛮执法，公然吃拿卡要。而对于朱仝这样愿意属于啊宫门当中去修行的人。可以说是难能可贵的极少数的少数派。首先，我们说呀，这梁山伯的二代目、三代目两大寨主晁盖和宋江啊，分别都在郓城县犯了事儿的，而偏偏在这个地方把他们两个全都放走的，都是朱仝。先说晁盖这个人啊，结了生辰纲，案子是发了，专案组组长就是用俗话说来说嘛，小说当中原话写的就是巡检何涛到郓城县联系抓捕工作。虽然说我们的宋江宋押司是齐天给晁盖报的信儿，但是我们得说一点啊，朝天王的工作效率实在是令人没话可说。宋江当天中午给他提的信儿，他到了天黑，这愣是没收拾利索，还没走路呢。最后还得说我们的美髯公朱仝啊，带着二十多个土兵啊，跟雷横分别攻打前门后门。他专门挑的后门，为什么这么说呢？他心里边很明白。如果说我要去后门，说白了我是要截晁盖后路的，而且晁盖多半会从后门杀出来。但实际上，他假装跟晁盖厮杀，其实是占住位置，让那些真想抓晁盖的人完全上不来，把道给堵了。说是擒贼，实际上是护送的工作。当然，正是凭借着朱仝这一下啊，可以说呢，晁盖是顺利的离开了郓城县，离开了晁家庄。然后，宋江犯事儿又杀了阎婆惜，躲在自己家的地窖里边。这一次呢，朱仝再一次借着抓人的名义给宋江通风报信再到了大堂之上，又反而做出宋江已经逃跑的回复。这样，其他的三个人啊，包括雷恒，包括另外赵能、赵都这两个都头，就不会再去找宋江麻烦。如此一来。宋江就能跑路了，否则我们得说，要不然宋江就得在地窖里边憋得个地老天荒。显然，这难受的痛苦是非常之大的。这个说到这儿，可能很多朋友会提到一点啊，这个当初在抓晁盖的时候呢，雷横不也嚷嚷着说要放人吗？我们说，确实啊，抓晁盖的时候呢，作者明确交代说，雷横也想放晁盖，但是朱仝专门让雷横去打前门，自己去打后门。自己落一个人情，我们说朱仝在这儿确实心里边有点小算计，毕竟在官场之上啊，很多事给自己算计点没什么可指责的，因为毕竟小说里边还有一个细节提得非常明显，在朱仝和雷恒这两个人刚刚出场的时候呢，作者分别写了两首西江月来介绍这两个人啊，说朱仝叫什么呢？心胸开阔，性好友啊。弯弓可射虎，提剑能诛龙。无论是武艺、人品，是两样超群的。再加上一部一尺五六的这个虎须，很多人一看的，这长得，说白了，真像美髯公在世。而插翅虎雷横这边呢，专门提到一句，叫其中一个就偏能。虽然说啊，性格奢折，也喜欢疏财仗义。但是，唯独这个人性情有些心地狭隘，这说的是插翅虎雷恒，因此，我们说雷恒虽然表面上嚷嚷着要去放晁盖，一旦发生什么意外，这雷恒依然属于一个不可确定的因素。因此，我们说朱仝这把这个事算计一下，显然也不是什么坏事我们说雷恒的表现，如果说真的他去，很有可能要把事办砸。再说一点啊，朱仝这个心呢，要比雷横细很多。之前我们提到过啊，宋江呢犯了事儿，然后呢是藏在地窖里边了。两个人专门去抓宋江，而朱仝一去没往家里跑，直接朝着宋江他们家的祠堂过去了。到供桌下边找到一个锁头，顺手一拉，宋江听见信号，以为有家里人一叫他，结果出来一看，一个虎然大汉正等着他，正是朱仝。宋江这一下彻底傻了眼，以为自己完蛋了。其实被抓之后啊，宋江也很纳闷，就问朱都头说自己究竟是怎么泄露出来这么一个地方的。朱同仁说了，说这有一回啊，宋押司你喝大了，然后呢你就跟我说你家里边专门有个地窖，一旦是遇上兵荒马乱、刀兵之事的时候，就可以躲在里边一保万事无虞。而我这一次呢，就记住了。我们有句俗话说得好嘛，叫做“说者无意，听者有心”。如果说听你说话的人单纯他想记点什么东西，其实这是非常非常有意思，也是非常有说法的一件事儿。而且宋江在杀阎婆西之后啊，这回施老先生可没提啊，这个雷恒到底想不想放宋江？特别是朱仝到外边跟其他人说宋江不在家的时候，这雷恒偏偏还琢磨一句啊，说朱仝这个人呐。跟宋江关系最好，说明朱仝呢跟宋江的关系那要远远比雷横跟宋江关系要近。我们说雷横要是自己来，这可就真不见得有这个意思放宋江走了。只不过朱仝话怎么说，也就顺水做了人情啊。当然，我们说呀，这现实当中呢也会有这样的人，那不见得说有什么想法，但别人做了，自己跟着也会改主意。所以说，你让雷恒自己去做这件事儿，他就真不见得能做。而且朱仝为人非常聪明，他故意说宋江想逃跑啊，到了宋太公这个家里边之后，说不行，我把宋太公带过去打官司，让雷恒去做这个人情，顺道去安抚他一下。我们说如此一来呢，朱仝把对宋江家的人情做足了。还给了自己朋友雷恒一个面子，让雷恒顺道啊去给宋江做个顺水人情，安抚他一下。我们会发现，朱仝这个人，他不仅仅是心地善良，更重要的是自己接人待物的手腕，比起一般的愣头青来说，那真的强的不是一点半点。同样，可能也有朋友会说啊，这宋江、晁盖那都属于有头有脸的名人啊，朱仝这么做是不是有些奸猾？为的就是让他们去收买自己一个人情呢。其实话说最后回来啊，说到朱仝是好人，还不得不提到另外一件事儿。这雷恒犯了事儿也要逃跑，雷恒总是觉得朱仝啊要抢他人情啊。在晁盖这件事儿的时候呢，朱仝抢了大头；放宋江的时候又是朱仝出的面儿，让他觉得心里边儿也不舒服。但是雷恒一瞬间啊，把这个。我们说县令的相好白秀英给打死了，险些被押到冀州受审。我们说有知县一力主张，雷恒这一次有去无回掉脑袋的可能性是非常大。经常我们常说的，关键时刻你得看兄弟啊。正是朱仝半路上杀出来，又把雷恒给放走了，这可就完全属于做事讲义气、发善心。关键雷恒的地位啊。跟晁老大和宋老大关系可不一样啊，没有什么自己拿得出手的事儿，也不算什么江湖名满的天下老大，只能明着做。那，你放走他，就等同于承担大责任。我们说，所谓担着血海关系，朱仝依然坚持把雷横放走了，这叫什么？叫难能可贵，叫患难之际见兄弟真情。高谈阔论看今朝。那咱们接着讲一讲美髯公朱仝的故事啊。那刚才我们提到这么一点，那朱仝最后呢是立主之下把雷横四子给放了。那么朱仝这一下自己可以说是惹了很大官司，因为雷横这个呀不能轻易放。雷横杀的人呢是当朝县令的一个相好啊，如此一杀之后，县令自然是暴怒不已。对朱仝，虽然说他很欣赏朱仝这个人，但是也不能轻易就放过朱仝。因此我们说。朱同的命运在此时也是遭遇了一个很大的危机。当然，小说当中说得很明白啊，朱同家里边有钱，人家是买告上下，然后把这事儿勉强算是给平息了一些。再加上朱同平时为人呢、啊，确实真的跟一般的这种都头是相当的不一样，人际关系非常好，因此大家可以说是一类周全的。最后，随着朱同投案自首，啊，到了冀州府，判了一个杖脊二十，赐配到了沧州。我们说，虽然命是保住了，但是呢，公职可以说也是没了。其实我们说呀，从这儿就能看出来，那朱同这个人的人品呢，真的是相当不错。为了自己简单一个朋友，把自己一个大好前程全都给丢了，而且呢。之前对他印象一直非常不错的县令，如此一来心里边也很怨恨他。我们说呀，啊，因此能够对比出来，朱仝是怎么样的人，雷恒是怎么样的人。我们常说一句很有意思的话，叫做“人和人的差距怎么就这么大呢？”之前我们讲雷恒的时候，说这是流氓都头，只会吃拿卡要，然后就是暴力执法。但是你到了朱仝这儿，人家是有能力、有名声的人，我会想办法救你。没能力、没名声、声音不太好的人，只有我要有机会，我也依然会选择拉你一把。因此，我们说朱仝啊，还是那句话，好人总有好人帮啊。关键时刻自己做好事总会有一个好的结果的。那么后面情节呢？我们说变相来说，更能表现朱仝这个人的人品呐，还真就是不太一般。为什么这么说呢？朱仝到了沧州府之后，这知府看他呢，可以说是一表堂堂，非常欣赏他，长得魁梧，一乎美然，慈眉善目，哎，长得有点像关老爷，很喜欢他，干脆就没让他去当普通的牢犯，而是留在知府身边帮忙。结果这一下好事来了，知府四岁的小儿子这小衙内一见朱仝就喜欢上朱仝了，只让朱仝天天抱着他，别人不能碰了。我们说可以说呀，朱同到这儿呢，这命运险些就是翻了个个啊！知府一看自己儿子跟朱同关系这么好，特别高兴。你干脆也别当我亲随了，你就给我儿子当保镖，在外带当男保姆吧，全职给我看孩子。我们说朱同啊，家里边有点钱啊，自己身上带着不少。如此一来呢，小衙内看点什么糖啊、果子呀，朱同自己掏钱给他买。小衙内高兴，知府自然也就高兴啊。朱仝呢，实际上对现在这个生活是相当满意的，领导喜欢他，身边小孩喜欢他。刑满释放之后，我就可以回家安安生生的过我财主的日子了。当然，我们说呀，这人生万事呢，不可能是所有事儿都会如你心愿，总是天有不测风云吧。吴用带着李逵这一下找上门来了。我们说这二位是梁山伯好汉当中专门赚人的。什么叫赚人呢？就是想办法惹你，然后让你上上梁山吧。为什么这么说呢？原来这雷恒上山之后啊，就觉得自己特别对不起朱仝啊，我想干脆把朱仝也搭梁山吧。那正好宋江呢也想着要报答朱仝对他的恩情，于是这一次好啊，李逵，还有吴用这俩人带着雷恒，干脆就下山了。我们说这一下山不要紧，事儿也就来了。我们说这里边涉及到另外一个事情啊，这雷恒呢觉得朱仝为了他给别人家当男保姆，很是凄惨。但是朱仝不这么想，什么叫大丈夫能伸能屈啊？在这儿做这种日子其实也挺好的，唯独雷恒觉得受不了。所谓人各有志，不可强求嘛。但是我们说啊，梁山伯好汉可不这么想。他们觉得这叫屈居人下，这叫大丈夫只能伸可不能屈。一下呢，思维方式出了偏差，事儿也就发生了。我们说呀，只能是往好里想的话，会发现呢，这吴用啊，想要帮助朱仝的心情过于迫切，没办法采取了激烈手段，釜底抽薪，想办法让雷横把朱仝骗过来，然后顺手让李逵把四岁的小牙那一斧子给劈了，得。这下你可惹了天大的祸，你朱仝回不去了吧？只能跟我们上梁山了。当然，我们说遍观梁山好汉，也就李逵呀、啊、包旭啊这种人能干得出来这种事儿，估计武松武、鲁智深下手都费劲。当然，我们说朱仝这个人很好，好到什么程度啊？非常有涵养。朱仝跟别的好汉不一样啊！我们说别的好汉被赚之后，那都是叹口气说了句“你们这也忒狠毒了些”。你包括秦明，就梁山的人假装他去攻打青州城，导致他满门被抄斩之后，这秦明自己也只能是咽下这口气，什么也不说上山了。但朱仝可不一样，朱仝呢先上了梁山，见到李逵之后是勃然大怒，拔出坡刀就要跟李逵是玩命。李逵在前面跑。朱仝在后边追，一路追到了横海郡柴进柴大官人的庄园里边啊。我们柴大官人呢，把李逵藏了起来。朱仝实在是没辙了，恨恨的上梁山。而且，就算李逵后来因为柴大官人被抓之后跑回梁山搬救兵，朱仝见到李逵第一面，那就是从枪架之上抢出一把朴刀，拔出刀鞘啊，就要跟李逵去玩命。其实我们说朱仝的武艺可相当高啊。这要真跟李逵拼个一二三四，这还真是二虎相争必有一伤。因此，我们说，很多人发现朱仝这一下是真急眼了，人家绝对不是做戏给谁看，而是动真格的。这两个，一个属于马军虎将，一个属于步军虎将，真打起来，不管谁赢，那对于梁山来说呢，都是一大损失。因此呢，没办法、啊，我们说呀。柴进也好啊，宋江也好，晁盖也好，只能连着番的给朱仝啊赔礼道歉。朱仝呢，看在这么多人的份儿上，自己一边也明白，虽然说自己是心疼小衙内，自己呢也是受不了这帮土匪地痞，但是所谓人在江湖飘，哪能不挨刀嘛？这是真的没有办法，自己呢只能是随波逐流啊，跟着梁山好汉一起在山上替天行道了。但是我们得说一句啊，不管怎么说呢，朱仝这个人确实他跟一般人不太一样。啊，到哪儿呢？人都喜欢他，都被人关照。总说好人吃亏，其实我们要明白一个道理啊，公道自在人心。所谓善有善报，恶有恶报，不是不报，时候没到。其实有些朋友常常说呀，我做点好人，做点好事，什么时候才能有好报呢？我们说做好人做好事这事儿不是做买卖，你不能这边发货那个头就得见钱。最后我们只能说古人有一句话说的相当好，叫善恶到头终有报，人间正道才是沧桑。<音>那美髯公朱仝的故事呢，我们就跟大家讲到这儿。那、啊、也预告一下，我们刚才提到，啊，在《水浒传》小说当中有两个人啊，可以说塑造的形象呢是把关公一劈为二了。我们刚刚提到人品这一方面，那么能够跟这位汉墨三分义勇武安王相匹配的，那就是美髯公朱仝。当然还有勇武，还有自己对兵法的运用实操方面，那就得说另外一位，就是我们明天要说的大刀关胜了。那么由于时间关系呢，今天节目就只能跟大家说到这儿了。那明天同一时间，欢迎大家跟博南一起听一听大刀关胜的故事。